0: Irmãos, em, 2000, em 287 a.C. nascia um homem muito conhecido ah, pelos teóricos, muito conhecido por eles que gostam de estudar física e matemática, chamado Arquimedes. Arquimedes foi um, um homem grego, ah, um matemático, um físico, um, um pensador fantástico, criado naquilo que havia ah, de mais poderoso da época. Ah, Arquimedes, ele, por exemplo, ele fundou o que conhecemos como o princípio de Arquimedes, o parafuso de Arquimedes. Mas teve uma descoberta muito interessante. Quando ele descobre, e se ele apoiasse uma alavanca por cima de um apoio, ele poderia mover coisas pesadas. Talvez você já tenha visto isso em alguns, algumas cenas, por exemplo, de guerra. Isso foi muito usado nas guerras. Mas ele falou uma frase que chamou muito a minha atenção nesse tempo. Ele disse uma frase que nós podemos hoje entender e trazer para o nosso contexto como uma frase muito verdadeira. Ele falou o seguinte, me dê uma alavanca e um apoio que eu mudo o mundo. Me dê uma alavanca e um apoio que eu mudo o mundo. Mal sabia que aproximadamente 200 anos depois, uma alavanca de aproximadamente 3 metros, pesando mais de 50 quilos, mudaria a história da humanidade. O que Arquimedes não sabia é que essa fala... Ah, por, iria ser vivida e aplicada, porque sim, uma alavanca não muda o mundo, mas a luz de Jesus mudou o mundo, apoiada por cima de um monte, colocada ah, junto a ladrões. A luz mudou a história da humanidade. O que nós vamos pensar hoje um pouquinho é a respeito do que alguns chamam de o maior escândalo, uma mensagem escandalosa a respeito da luz, uma mensagem ao qual, aquele tempo, não conseguia suportar. Nós vamos pensar hoje sobre um poder muito específico que transborda da Jesus. Afinal, é o tema a gente tem trabalhado no ano. Então, eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Nós vamos abrir muito a Bíblia hoje, então você pode ficar com ela aí nas suas mãos, conectado. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Mensagem de Paulo, carta de Paulo. A igreja de Coríntios. Pois a mensagem da luz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Aonde está o sábio? Aonde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria, nós porém pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem, que o Senhor nos abençoe nessa noite. O que nós acabamos de ler, para você que talvez tenha chegado aqui e nunca tenha lido a Bíblia, talvez nunca tenha estudado a respeito, é um homem chamado Paulo, escrevendo a uma igreja na cidade de Corinto, na Grécia. Paulo foi o homem que mais escreveu no Novo Testamento, talvez porque ele era um judeu por excelência, um fariseu, conhecia a lei decorada, conhecia a lei na sua profundidade, o que nós chamamos hoje de Pentateuco, ele tinha com muito conhecimento e muita sabedoria. Paulo também era cidadão romano, também conhecia a respeito das leis romanas, conhecia a respeito do império, conhecia a respeito da estrutura ao qual o, o, o império romano governava. Mas Paulo também, nós vemos isso muito forte em Atos capítulo 17, ele também era muito conhecedor do, da filosofia grega, da filosofia helênica. Portanto, não é incomum pensar que Paulo ele tinha um pensamento, uma adoração judaica. Paulo tinha um governo e um senso de juízo vindo de Roma, e ele tinha um pensamento, uma intelectualidade grega lá da cultura Helênica. A grande realidade aqui é que nós vemos Paulo escrevendo a gregos, a judeus e a cristãos. Nessa carta, nesse capítulo 1, nós vemos um público, um tridimensionado, onde nós podemos ter uma referência de três públicos sendo alcançados na mesma fala. Paulo escreve a igreja de Corinto, uma igreja muito importante naquele tempo, uma rota comercial muito, muito forte, uma rota marítima muito forte, tanto que Corinto era conhecida pela adoração ao Deus Apolo, que era o Deus que governava os mares, era o Deus que governava a, 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 aquele tempo, era um dos deuses do Egito. E, naquele tempo, ele, então, escreve a respeito do Cristo crucificado. essa talvez seja um dos textos mais lidos, mais, com, mais falados e mais pregados a respeito da cruz. Mas eu tenho entendido e tenho dito isso, que existem tesouros ocultos, tesouros que estão abaixo a, 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 da superfície, no profundo do conhecimento desses textos. E, hoje, nessa noite, eu gostaria de, sem mais demoras, de enfatizar... Três conceitos que estão aqui, que nos levarão a entender a luz, a luz de Jesus no, no quesito histórico, no quesito o que ela é para nós hoje, no que ela será e no que ela representará nos tempos futuros. Nós hoje entenderemos um pouco de que poder é esse que exala da luz. Bom, a primeira expressão aqui é a expressão do Cristo crucificado. Essa expressão ela é um tanto quanto complicada. Imagine que nós estamos a 21 séculos de distância do acontecimento. Nós estamos a 21 séculos do momento histórico em que Jesus foi crucificado. Para nós, a luz ela já tem um símbolo de riqueza, de esperança, de restauração, de confissão de pecados. A luz no ocidente, ela representa o cristianismo. Não é necessário nós atribuirmos a ela um, um, uma direção. Pessoas até que nunca ouviram falar de Jesus quando vem uma cruz, já por alguma questão acadêmica, por alguma questão até de, de referência artística, já ligam a cruz, à história da fé. Mas naquele tempo, a luz ela tinha algumas realidades completamente diferentes. Ah, por exemplo, nós temos uma ideia, luz só é usada como símbolo do cristianismo Quatro séculos depois Os cristãos do primeiro século não conseguiam E não se tem registro de que, por exemplo, nas catacumbas As quais eles eram presos, ou a igreja começou a ser perseguida Não existe registro de que esses cristãos, por exemplo, desenhassem a luz, não nós víamos e temos registros, eles desenhavam pomba, de que eles desenhavam, ele modelo da coroa por folhas, a coroa da vitória grega. Nós vemos, por exemplo, eles desenhando um peixe chamado Ictis, né? que é uma, uma, um arroz de Jesus Cristo, a, a Senhor Filho de Deus. Nós vemos várias referências visuais, mas nós não temos, nesse primeiro período, a luz como o símbolo do cristianismo. E, de repente, a gente tem essa ideia de Paulo, de que Cristo crucificado é uma mensagem louca. Irmãos, por que isso? Porque Cristo crucificado é uma mensagem louca, se para nós é a glória, é a redenção. Pois bem, naquele tempo, a cruz era a pior morte que se poderia ter. No Império Romano, império que governava aquela época, a luz das cinco formas de morte, ela era a pior e a mais temível de todas as mortes. Por exemplo, você podia ser... Você não, espero... Não, né? Mas as pessoas podiam ser condenadas a ter a cabeça degolada. Elas poderiam ser soltas a feras. Elas poderiam morrer numa arena. Mas morrer crucificado... Era uma morte tão impura, tão impura, mas tão impura, que um de seus filósofos romanos diz a simples palavra luz deveria ser banida da boca de qualquer cidadão romano ou pessoa de bem. A simples palavra luz deveria ser banida da boca de qualquer pessoa de bem. A luz era considerada uma, uma ideia maldita, era uma maldição, ao qual só os piores... Eram condenados. Além de todo o sofrimento envolvendo a crucificação, e, e me permita não entrar em detalhes tão profundos, como prego nas mãos, a, a dificuldade de respiração, etc. Mas os soldados romanos eram, por vezes, treinados para zombar daqueles aos quais, aos quais ele estava crucificando. Eles eram treinados para isso, porque, como era da teatralidade romana, Havia, ainda sim uma encenação naquele momento. A luz era temível, tanto que ela era feita e era distante da cidade. Pessoas tinham horror à palavra, horror ao conceito. Pessoas tinham horror a imaginar a palavra luz. Se ela era tão indigna, como que ela seria colocada como símbolo da vitória? Como que a luz seria naquele tempo colocada como símbolo de algo bom? Se somente os piores traidores, os piores homicidas, eram mortos dessa forma? Essa realidade histórica perseguia a igreja do primeiro século. Por exemplo, a tradição vai dizer que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Cristãos seguiram a ser crucificados pelo Império Romano. Durante toda a perseguição. Então como que a luz conseguiria ser o símbolo da esperança? Porque Paulo traz essa ideia para uma igreja que já estava com um perseguições eminentes, de que a luz, que a igreja pregava Cristo crucificado. Existem alguns motivos para isso. Em primeiro lugar, Cristo crucificado é um acontecimento profético. É um acontecimento profético. Isaías 53, que escreveu, que relatou isso, que profetizou isso, entre os séculos 7 e 8 antes de Jesus, dizia, ele será desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores que sabem o que é padecer. O momento da cruz, por mais difícil que seja para a compreensão humana, por mais loucura que seja para a compreensão humana, ele é profético e foi destinado por Deus a acontecer. Para aquele tempo, essa era uma realidade difícil, mas havia um cumprimento de promessa. Isaías 53, ele relata, como o pastor Rogério citou de manhã, a história de um homem de dores, de um homem que experimentava o sofrimento. Cristo crucificado cumpria o propósito. Quando o próprio Jesus diz, o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A luz, ela haveria de ser como é hoje a marca do cristianismo. Você entende quando Jesus pregava, aquele que quiser vir após mim, carregue a sua luz e me siga. Esse era o peso do evangelho. Parece que é um peso que se tornou distante para nós. Quando nós falamos, por exemplo, sobre esse texto muito conhecido, quando nós vemos a imagem da luz, infelizmente ela se tornou muito mais um adereço estético do que uma realidade de fé. Na luz, ela representa a vitória de Jesus. Sim, ele ressuscitou. Mas a luz representa um preço pago pela minha e pela sua vida, que é real. A luz representa um evangelho que não deve ser seguido e vivido de acordo com os meus parâmetros. A luz representa o um evangelho que sim, tem a sua alegria abundante, como o pastor Jair pegou de manhã, assista essa mensagem. Uma das mensagens mais importantes que nós ouvimos nesse tempo. Mas que tem o peso do chamado, tem o peso da renúncia, o peso da entrega. O Evangelho, ele não é simplesmente contemplativo. Ele é participativo na cruz de Jesus. Às vezes nós vemos o Evangelho tão barato, mas tão barato. Tão sem a entrega humana que nós nos achamos seguindo uma, uma ONG, uma instituição que faz boas práticas. Não. Nós abençoamos pessoas no caso acabe porque Cristo morreu por nós. Nós lideramos célula porque Cristo morreu por nós. Nós pregamos a jovens e adolescentes porque Cristo morreu por nós. Existe uma renúncia inerente ao Evangelho que nós não podemos esquecer. Existe uma renúncia inerente à ideia do Evangelho. Agora, existe algo lindo nessa realidade. A cruz era o símbolo de algo pesado, era o símbolo da morte mas antes símbolo da morte, agora símbolo da vida, antes símbolo das trevas, agora símbolo da ressurreição e do poder do triunfo de Jesus, antes uma coisa indigna, agora uma ideia ao qual nós nos gloriamos, houve uma transformação, irmãos, Jesus ressignificou uma das piores marcas do mundo, lembrando a nós que Jesus ressignifica a nossa história, lembrando a nós que o Jesus, que o, o Cristo crucificado, ele não foi conhecido mais pela indignidade da cruz, mas ele passou a ser conhecido como um Deus vitorioso sobre a cruz. Enquanto os cristãos do primeiro século não conseguiam viver isso por uma realidade histórica, nós precisamos ter a centralidade do Evangelho na cruz. Agora, quais são os temas da mensagem do Cristo crucificado? Como diria um teólogo muito importante para esse tempo, John Stott. A cruz revela a salvação dos pecadores, a conquista do mal e a revelação do Senhor. Salvação dos pecadores, a conquista do mal, e a revelação dos pecadores. A luz e o Cristo crucificado revela o poder do Deus Altíssimo e transforma todas as coisas. Agora, esse é o primeiro conceito. Cristo crucificado. Essa mensagem gerou, então, algumas reações naquele tempo. Toda essa ideia gerou, naquele tempo, reações muito diferentes e muito estranhas a nós, porém essa mensagem era escândalo para os judeus, e temos aqui o segundo conceito dessa mensagem, Cristo crucificado é escândalo para os judeus, quando nós temos no nosso imaginário, às vezes não passa disso, porque infelizmente em muitos momentos não lemos a palavra, o que é Jesus, nós colocamos Jesus como muitas coisas. Perdoe a expressão, alguns colocam Jesus como um Papai Noel, ao qual eu peço coisas e as recebo de acordo com o meu comportamento. Alguns colocam Jesus como uma fonte de energia positiva, ao qual eu tenho um contato e passo a ficar feliz, que bom. Temos expectativas que muitas vezes são erradas a respeito de Jesus. Os judeus naquela época tinham a expectativa de um Messias libertador. Sob a opressão do império, os judeus entendiam e imaginavam que haveria de vir um Messias que bateria de frente com, as, com as, os, 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 o império do mundo. Eles tinham uma ideia de um Jesus que viria para confrontar o império romano. Eles tinham uma noção de um Messias um guerreiro que bateria de frente, que proclamaria um exército e enfrentaria e enfrentaria os líderes daquela época. Havia uma ideia de que Jesus era um libertador guerreiro, de que ele seria um grande general. Messias era uma palavra muito usada por um grupo chamado de Zelote, ao qual esperavam um momento, um movimento de rebelião. Eles também tinham uma expectativa de que Jesus correspondesse às práticas e, e à religiosidade que eles próprios praticavam. Os judeus achavam que Jesus viria na caixa e no padrão deles. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você nessa noite. Jesus não se move, o reino dos céus não se move de acordo com a minha e a sua expectativa. O Espírito de Deus, o reino de Deus, o nosso Jesus se move de acordo com a sua vontade. Era tão frustrante que Jesus, em Mateus capítulo 23, chega a chamar os judeus de sepulcros caiados, lindos por fora e podres por dentro. A mensagem de Jesus era confrontadora, era um escândalo, porque eles imaginavam que Jesus acomodaria as suas tranças e as suas práticas quando na realidade Jesus chegou e veio a uma postura de confronto com a realidade, confronto com a religiosidade daquela época. Era loucura, era escândalo, porque os judeus não faziam distinção entre o madeiro e a luz, eu explico, Deuteronômio 21, versículo 23, está escrito, o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. O que for pendurado numa madeira maldito de Deus. Vamos ser muito sinceros nesse tempo aqui. Se nós estivéssemos naquela realidade, se nós estivéssemos inseridos naquele contexto, provavelmente nós estaríamos escandalizados com a mensagem do Cristo crucificado. Se nós estivéssemos sendo o destino da mensagem de Paulo, provavelmente se nós não tivéssemos sido ainda alcançados pela graça, lendo um cenário religioso, um cenário histórico, nós ficaríamos escandalizados. Porque não havia uma correspondência expectativa e Jesus havia sido crucificado pela lei dos judeus considerado maldito. Como alguém considerado maldito seria o rei dos reis, senhor dos senhores, Paulo então responde a essa questão do escândalo. Paulo responde dizendo que Cristo é o poder de Deus. Irmãos, Cristo andou com os miseráveis, viveu sem recurso, nasceu em uma família humilde, entrou em Jerusalém montado um jumento emprestado, foi rejeitado pela própria nação, traído, negado, abandonado por seus próprios discípulos e executado pela autoridade de um procurador romano. Onde está o poder? Essa é a loucura da mensagem. Onde Cristo manifestou a sua glória servindo a humanidade. O que é lindo nessa mensagem é que Jesus manifestou o seu amor vindo ao mundo para morrer por nós. Cristo é o poder de Deus sobre o pecado. Cristo é o poder de Deus sobre o pecado. Os judeus esperavam milagres, os judeus esperavam sinais, e Paulo disse, eu estou dizendo, aqui está o sinal, Jesus é o poder de Deus. Isaías 53, meus irmãos, versículo 3, versículo 4, perdão, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo, nós o consideramos castigados por Deus Por ele atingido e afligido Mas ele foi transpassado Por causa das nossas transgressões Foi esmagado por causa das nossas iniquidades O castigo que nos trouxe a paz Estava sobre ele E pelas suas feridas nós fomos curados Cristo tem poder para curar as nossas feridas Para nos resgatar do pecado Esse é o poder de Deus essa é a manifestação do Cristo crucificado, e o que parece mais loucura ainda, em Colossenses capítulo 2, tem um texto, eu acho um dos mais lindos, ainda escrito por Paulo, quando Paulo diz, vocês estavam mortos por causa do pecado, então Deus lhes deu a vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-os, pregando numa cruz. O nosso pecado, ele não foi simplesmente derrotado, o escrito de culpa.